0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 239. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Vorsteuerabzug bei der Verwaltung von Drittland-Investmentvermögen, Anzahlungen auf Reiseleistungen, Vorsteuerabzug ohne Rechnung. Die unter der Ägide des für 2009 geltenden Umsatzsteuergesetzes geregelte Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von Investmentvermögen nach dem Investmentgesetz bezieht sich nur auf die Verwaltung inländischer Investmentvermögen. Sie bezieht sich nicht auch auf ausländische Investmentvermögen, die dem Investmentgesetz nur in Bezug auf den Anteilsvertrieb unterliegen. So lautet ein am 30. Januar 2019 veröffentlichtes Urteil des Bundesfinanzhofs. Auf welcher Ausgangslage beruhte das Verfahren vor dem BfH?
1: Die Klägerin ist in den USA ansässig. Ihre Kunden waren US-amerikanische Investmentfonds, bei denen es sich um rechtsfähige Investmentvermögen handelte. Die Klägerin schloss mit ihren Kunden zwei Verträge ab. Erstens einen Administrationsvertrag, nachdem die Klägerin Verwaltungsleistungen wie etwa bei der Fondsbuchhaltung zu erbringen hatte. Diese Tätigkeiten übte die Klägerin über Betriebe in den USA aus. Zweitens einen Anlageverwaltungsvertrag, nachdem die Klägerin durch ihre Kunden mit der Anlageverwaltung nach Maßgabe der jeweiligen Anlageziele, Anlagerichtlinien und Anlagebeschränkungen beauftragt wurde. Die Klägerin erbrachte diese Leistungen über ihre im Inland gelegene Zweigniederlassung.
0: Das Finanzamt ging nun davon aus, dass die Klägerin über ihre inländische Zweigniederlassung an ihre in den USA ansässigen Kunden Leistungen am Empfängerort in den USA und damit im Inland nicht steuerbar erbracht habe. Diese Leistungen seien aber bei einer Erbringung an inländische Kunden steuerfrei, sodass die Klägerin nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sei. Wie fiel die hiergegen gerichtete Argumentation der Klägerin aus?
1: Die Klägerin hatte unter anderem vorgebracht, dass § 2 Absatz 8 des Investmentgesetzes zwar ausländische Investmentvermögen als solche definiere, die dem Recht eines anderen Staates unterstellt seien. Diese Definition erfolge jedoch nur für bestimmte aufsichtsrechtliche Zwecke und bewirke nicht, dass auch Drittlandinvestmentvermögen Investmentvermögen im Sinne des damals geltenden Umsatzsteuergesetzes sei.
0: Welche Auffassung vertrat das Finanzgericht im Streitfall?
1: Das Finanzgericht hielt dem entgegen, dass anlässlich der Zusammenführung des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften und des Auslandinvestmentgesetzes im Investmentgesetz durch das Investmentgesetz sowohl inländische als auch ausländische Investmentvermögen erfasst und definiert wurden. Das Finanzgericht hatte die Klage folglich abgewiesen.
0: Der Bundesfinanzhof allerdings gab der Revision statt und hielt den Vorsteuerabzug für zulässig. Welche Gründe nannten die Richter für diese Einschätzung?
1: Im Hinblick auf die Unionsrechtswidrigkeit des nationalen Rechts zur Leistungsortbestimmung könne sich die Klägerin auf das Unionsrecht berufen, nachdem sich der Leistungsort in das Drittlandsgebiet verlagert. Unter Beachtung der Feststellung, dass sich die den Mitgliedstaaten eingeräumte Regelungsbefugnis auf in ihrem Hoheitsgebiet angesiedelte Fonds handelte es sich bei der Verweisung in § 4 Nummer 8 Buchstabe h Umsatzsteuergesetz auf die Investmentvermögen nach dem Investmentgesetz nur um eine Verweisung auf die Verwaltung inländischer Investmentvermögen, nicht aber auch um eine Verweisung auf ausländische Investmentvermögen, die dem Investmentgesetz nur in Bezug auf den Anteilsvertrieb unterlagen. Hierfür spreche auch das gesonderte Kriterium einer staatlichen Aufsicht.
0: Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung, dass § 4 Nummer 8 Buchstabe H Umsatzsteuergesetz in seiner damals geltenden Fassung, nach der sich die Steuerfreiheit auf die Verwaltung von Sondervermögen nach dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften bezog, nicht Leistungen an Empfänger im Drittlandsgebiet erfasste. Somit führte er nicht zu einem Vorsteuerausschluss nach dem damals geltenden § 15 Absatz 2 Nummer 2 Umsatzsteuergesetz. Daher komme es entgegen der Auffassung des Finanzamts auch nicht darauf an, ob nach der von den Sondervermögen gewählten operativen Form zu unterscheiden sein könnte oder nicht. Zu welchem Fazit führte das die Richter?
1: Nach Auffassung der obersten Steuerrichter ist die Klägerin nicht nur zum Vorsteuerabzug berechtigt, sondern hat zudem keine im Inland steuerbaren Leistungen erbracht. Zwar liegen nach nationalem Recht im Inland steuerpflichtige Leistungen vor, da die Klägerin ihre Leistungen am Ort ihrer Inlandsbetriebsstätte zu versteuern hat. Diese Regelung war aber im Streitjahr unionsrechtswidrig. Wurde beispielsweise die Vermögensverwaltung mit Wertpapieren an im Drittlandsgebiet ansässige Privatanleger erbracht, ist diese nach den einschlägigen Regeln der Mehrwertsteuersystemrichtlinie am Empfängerort zu besteuern, da sich der Steuerpflichtige auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts gegenüber der, insofern, richtlinienwidrigen Regelung im Umsatzsteuergesetz berufen kann.
0: Auch Anzahlungen auf Reiseleistungen sind bei Vereinnahmung zu besteuern, selbst wenn die Bemessungsgrundlage zu diesem Zeitpunkt nur geschätzt werden kann. Zu diesem Ergebnis kam der Europäische Gerichtshof in seinem am 19. Dezember 2018 veröffentlichten Urteil Scarpa. Wie war die Ausgangslage im Streitfall?
1: Die Klägerin des Ausgangsverfahrens unterlag der Sonderregelung für Reisebüros. Sie vereinnahmte Anzahlungen auf ihre Reiseleistungen zu einem Zeitpunkt, zu dem ihre Aufwendungen für die betreffende Dienstleistung noch nicht genau bekannt waren. Die polnische Finanzverwaltung war der Auffassung, dass auch in diesem Fall der Mehrwertsteueranspruch bereits dann entstehe, wenn die Anzahlungen geleistet werden. Um die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer in Form der erzielten Marge zu berechnen, könne die Klägerin von ihrer Bruttomarge den geschätzten Betrag der von ihr zu tragenden Kosten für die betreffende Dienstleistung abziehen. Später, sobald sie den endgültigen Betrag der tatsächlich angefallenen Kosten kennt, könne sie gegebenenfalls die erforderlichen Korrekturen vornehmen.
0: Die Klägerin blieb bei ihrer Auffassung, dass der Mehrwertsteueranspruch auf ihre Dienstleistungen erst dann entstehen könne, wenn sie in der Lage ist, ihre endgültige Gewinnmarge zu bestimmen. Der Europäische Gerichtshof gab jedoch der Finanzverwaltung recht. Welche Gründe nannten die Europarichter für diese Auffassung?
1: Die für Reisebüros geltende Mehrwertsteuersonderregelung enthalte lediglich Vorschriften, die von bestimmten Regeln des allgemeinen Mehrwertsteuersystems abweichen sodass die übrigen Regeln dieses allgemeinen Systems auf Mehrwertsteuerpflichtige Umsätze von Reisebüros anwendbar sind. Das gelte auch für die Anzahlungsbesteuerung vor Leistungserbringung. Hier entstehe die Steuer zum Zeitpunkt der Vereinnahmung entsprechend dem vereinnahmten Betrag. Zwar müssten dazu alle maßgeblichen Elemente des Steuertatbestands, das heißt der künftigen Dienstleistung, bereits bekannt sein, aber das war hier offenbar der Fall. Die Anzahlungen waren angabegemäß, bei Vereinnahmung jeweils einer bestimmten Dienstleistung der Klägerin zuzuordnen, also zum Beispiel einer Reise an einem bestimmten Datum und in ein bestimmtes Land.
0: Der Europäische Gerichtshof räumte allerdings ein, dass ein Reisebüro unter solchen Bedingungen gehindert sein könne, all diese Kosten oder einen Teil von ihnen abzuziehen. Wie solle in dem Fall vorgegangen werden?
1: In solchen Situationen könne die Gewinnmarge des Reisebüros aufgrund einer Schätzung der tatsächlichen Gesamtkosten, die ihm letztlich entstehen, bestimmt werden. Dabei habe das Reisebüro gegebenenfalls die Kosten zu berücksichtigen, die ihm zum Zeitpunkt der Vereinnahmung der Anzahlung bereits tatsächlich entstanden sind. Von einem mit durchschnittlicher Sorgfalt betriebenen Reisebüro könne bei vernünftiger Betrachtung erwartet werden, dass es eine relativ detaillierte Schätzung der individuellen Gesamtkosten einer Reise erstellt, um ihren Gesamtpreis zu bestimmen. Die geschätzten voraussichtlichen Kosten müssten mit der jeweiligen konkreten touristischen Dienstleistung in Zusammenhang stehen, da die Gewinnmarge und die Steuerbemessungsgrundlage für jede vom Reisebüro erbrachte einheitliche Dienstleistung zu bestimmen sind, also weder pauschal für Gruppen von Dienstleistungen noch pauschal für bestimmte Zeiträume.
0: Der EuGH bekräftigt mit diesem Urteil seine bereits im Februar 2018 geäußerte Auffassung, dass die Gruppen- und Pauschalbesteuerung gemäß den einschlägigen Regelungen im Umsatzsteuergesetz mit der Richtlinie nicht vereinbar ist. Wie geht es nun weiter?
1: Eine Gesetzesänderung soll bereits in Vorbereitung sein. Über Details, insbesondere zu Übergangsfristen, ist aber bislang noch nichts bekannt geworden. Die deutsche Finanzverwaltung hat die allgemeinen Grundsätze auf die Ist-Versteuerung von Anzahlungen auf Reiseleistungen bislang schon angewendet und auch zugelassen, als Bemessungsgrundlage geschützte Beträge zugrunde zu legen, die anhand einer Kalkulation oder nach Erfahrungssätzen der Vorjahre zu ermitteln sind. Das gilt ausdrücklich auch dann, wenn der Unternehmer zwar die Marge für jede einzelne Leistung ermittelt, ihm aber am Ende des Voranmeldungszeitraums die Höhe der Reisevorleistung für die in diesem Zeitraum bewirkten Leistungen noch nicht bekannt ist.
0: Auch in unserem dritten Beitrag geht es nochmal um den Vorsteuerabzug. Der Europäische Gerichtshof hat für einen Fall, in dem offenbar der Unternehmer keine Eingangsrechnungen von seinen Lieferanten erhielt, die Möglichkeit erwogen, dass der Vorsteuerabzug auch ohne eine solche Rechnung geltend gemacht werden konnte es gibt Anlass zu Optimismus. Zu viel mehr aber noch nicht. Wie gestaltete sich die Ausgangslage des Verfahrens?
1: Der steuerlich nicht registrierte Kläger des Ausgangsverfahrens setzte ein Bauprojekt um. Steuererklärungen reichte er nicht ein. Die rumänischen Finanzbehörden waren der Auffassung, dass er zur mehrwertsteuerlichen Registrierung verpflichtet gewesen sei und forderten Mehrwertsteuer nach. Das rumänische Gericht war der Ansicht, dass der Kläger aufgrund der von Amts wegen erfolgten Registrierung zum Vorsteuerabzug berechtigt war. Da er aber für seine Eingangsleistungen keine Rechnungen, sondern lediglich Kassenzettel bekommen hatte, die obendrein inzwischen unleserlich geworden waren, stellte sich die Frage, ob die Höhe des Vorsteuerabzugsrechts mittels anderer Dokumente als der Originalrechnungen bestimmt werden kann. In Betracht kam hier ein gerichtliches Sachverständigengutachten.
0: Der Europäische Gerichtshof unterscheidet zwischen materiellen und formellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs. Worum geht es hierbei?
1: Zu den materiellen Voraussetzungen gehört es, als steuerpflichtige Eingangsleistungen von einem anderen Steuerpflichtigen bezogen zu haben, die auf einer nachfolgenden Umsatzstufe für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet werden. Was die formellen Voraussetzungen betrifft, erinnerte der Europäische Gerichtshof daran, dass das Vorsteuerabzugsrecht nur ausgeübt werden könne, wenn der Steuerpflichtige eine im Einklang mit Artikel 226 der Richtlinie ausgestellte Rechnung besitzt. Das Grundprinzip der Mehrwertsteuerneutralität verlange jedoch, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn die materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Voraussetzungen nicht genügt hat.
0: Der Europäische Gerichtshof verweist auch auf sein früheres Urteil Barlis 06 vom September 2016. Was lässt sich daraus ablesen?
1: Aus diesem Urteil ergibt sich, dass die Steuerverwaltung das Recht auf Vorsteuerabzug nicht allein aus dem Grund verweigern kann, dass eine Rechnung nicht sämtliche in der Richtlinie vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, sofern sie über sämtliche Daten verfügt, um zu prüfen, ob die für dieses Recht geltenden materiellen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Europäische Gerichtshof erweitert das auf das Erfordernis, Rechnungen vorzulegen.
0: Damit scheint er nicht lediglich zu meinen, dass bei Verlust der Originalrechnungen die materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs auf andere Weise nachgewiesen werden können. Vielmehr sei schon nicht erforderlich, wie er es für den vorliegenden Fall anscheinend bereits voraussetzt, in einem ersten Schritt eine Originalrechnung erhalten zu haben. Der Steuerpflichtige müsse also durch objektive Nachweise belegen, dass die materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs vorgelegen haben. Was käme als objektive Nachweise in Frage?
1: Diese Nachweise könnten unter anderem Unterlagen im Besitz der leistenden Unternehmer umfassen, von denen der Steuerpflichtige die Eingangsleistungen bezogen hat. Eine Schätzung in einem von einem nationalen Gericht angeordneten Sachverständigengutachten könne diese Nachweise zwar gegebenenfalls ergänzen oder glaubwürdige erscheinen lassen, nicht aber ersetzen. Insbesondere könne durch ein solches Sachverständigengutachten nicht nachgewiesen werden, dass der Kläger die Mehrwertsteuer für die Umsätze, die er auf der vorausgehenden Umsatzstufe für die Errichtung dieser Gebäude bezogen hat, tatsächlich gezahlt hat.
0: Das Urteil eröffnet besonders in Fällen, in denen eine Originalrechnung nicht ausgestellt wurde oder zum Beispiel auf dem Postweg verloren ging, neue Möglichkeiten der Argumentation gegenüber der Finanzverwaltung. Trotzdem ist Unternehmern aus einer ganzen Reihe von Gründen nach wie vor dringend zu raten, für alle Eingangsumsätze, für die der Vorsteuerabzug geltend gemacht wird, auf einwandfreien Rechnungen zu bestehen, die sämtliche Rechnungsvoraussetzungen aufweisen. Warum bleibt diese Empfehlung bestehen?
1: Man muss diese Empfehlung weiter aussprechen, weil diese Entwicklung längst noch nicht zu ihrem Abschluss gekommen ist. Die Barlis 06 Rechtsprechung, zu der dieses Urteil zählt, wird in Deutschland selbst vom Bundesfinanzhof nur zögerlich rezipiert. Was das vorliegende Urteil angeht, so ist vor allem unklar, für welchen Besteuerungszeitraum die Vorsteuer geltend zu machen ist, wenn ein Steuerpflichtiger nie in den Besitz einer Originalrechnung gelangte.
0: Der Vorsteuerabzug bei der Verwaltung von Drittland-Investmentvermögen, die Anzahlungen auf Reiseleistungen sowie der Vorsteuerabzug ohne Rechnung. Das waren die Themen der 239. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.